0: ¿Quién estuvo jamás más desprendida de las cosas del mundo y más unida a Dios que la Santísima Virgen María? Hermanos, vamos a comenzar este podcast diciendo todo con María, por María y en María. Si gustan, lo volvemos a hacer así en tu corazón, en tu interior. Todo por María, con María y en María. así una oración tan simple y tan pequeña iniciamos en la presencia de Jesús y de la Santísima Virgen porque ella es la que mueve los corazones y la que nos trajo una vez más a este sábado mariano, a este nuevo podcast y la que también le pido de corazón que y desde el corazón que hable por mí, que me haga su instrumento y que comparta todos sus gozos y sus amores para todas las personas que en este momento se dieron la oportunidad de escuchar. Y bueno, ahora sí, hermanos míos, buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas. A la hora a la que tú te hayas dispuesto a escuchar este episodio, a la hora que sea, es una hora muy oportuna porque ya te diste unos minutitos de amor al lado de la Santísima Virgen. Y bueno, yo les saludo con mucho gusto en mi corazón. Les juro que ya quería que volviera a ser sábado, sábado mariano porque cada que pasan este tipo de sábados, bueno, estos sábados más bien, yo también me pongo en la presencia de la Santísima Virgen. Y bueno, toda la semana, ¿verdad? Al preparar esto, que también lo hago con mucho amor, me hace introducirme al corazón de la Santísima Virgen para poder tener más relación y más comunicación y conocerle también más así como ustedes. Y bueno, recapitulando el último capítulo, que fue el capítulo número 3, el, el de que hablaba de María, arroba corazones. Yo les había dicho al final del capítulo que el día de hoy iba a invitar a tener un muy especial por cierto y bueno, les quería pedir una disculpa al tamaño de viendo porque es invitado y yo eh, en esta semana también platicamos y decidimos esperarnos estas dos semanas para que hasta el siguiente capítulo en, en, pues viniera aquí para compartirles algo muy bonito también, una experiencia muy agradable y bueno pues dar estas dos semanas para poder preparar algo de amor no algo con amor, incluso nosotros y si de por sí hacemos las cosas bien en la vida común, en la vida diaria, eh, cuando es para la Santísima Virgen o cuando es para el Señor, lo hacemos hasta con muchísimo más esmero, ¿no? Y le ponemos todo el corazón. Entonces, pues bueno, no se lo pierdan y ya, ya vendrá el siguiente capítulo hasta el bueno. Mientras tanto, el día de hoy quiero decirles que vamos tomando un lugar muy cómodo. ¿verdad?
1: Ahí desde donde
0: estés. Desde casa, desde tu cuarto, desde tu trabajo porque ya me han dicho muchos que hasta dentro del trabajo haciendo algo, pues están escuchando yo creo que no importa, todos los momentos son oportunos para, para estar y encontrarnos con María como les decía en el último episodio, si no lo han visto que es en el episodio número 3 yo les hablaba de los corazones conquistados por la Santísima Virgen, ¿verdad? y hay uno que en, en, el, en especial eh, de la madre María madre Inés, Teresa ella es Beata, ella siempre a mí me encantaba como para todo lo que hacía, invocaba a la Santísima Virgen, ¿no? Que iba a lavar trastes, que iba a limpiar eh, algunos cuartos, que iba a planchar, alguna indicación que le dieran, porque ella estaba en un convento, para todo siempre ella decía, Vamos María, y de hecho hay, incluso hay un canto muy bonito. Que, que habla de eso, ¿no? Vamos María, a todos lados, se me hace muy curioso que a todos lados la invitaba. Entonces, en este momento quiero que, que tú le digas, así desde donde estás, vamos María, a ver, ven, vente conmigo, te invito a que en este momento, pues, me abras tu corazón y que ahora sobre todo el mío, para que puedan entrar todas esas gracias que hoy quiero recibir de ti. Entonces, vamos a decirle, vamos María. Y bueno, para comenzar ahora sí, en forma, estos minutitos de amor, Quiero confesarles algo muy, muy especial, es algo muy, muy de mí, algo muy personal, son de esas cosas que espiritualmente en tu corazón tienes y que solamente tú las vives, son cosas que normalmente no compartes con nadie, incluso de hecho esto no lo he compartido con ninguna persona, incluso ni con mis papás, ni con mis mejores amigos, ni con mis mejores hermanos, eh, eh, lo he dado a conocer, ¿verdad?, pero este día quiero abrirles mi corazón porque creo que es buen momento, ¿no? La, la Virgen me ha infundido esto de compartirles algo, algo muy de mí. Y, y bueno, quiero leérselos. 15 de noviembre del 2019. Consagración de mi castidad a la Santísima Virgen en la Advocación de la Virgen de Guadalupe. Me encuentro muy nerviosa, Pareciera como si algún premio muy importante fuese a recibir. Considero que sí es como un regalo, pero en este caso yo quiero obsequiarlo a alguien más. En el caminar a la santidad, estoy consciente que voy a tener que dar ofrendas que agraden cada vez más y más a mi Dios. Y es que no serán ofrendas comunes. Quiero dar lo sobrenatural de mi persona, de mi humanidad lo difícil. Quiero en este día domingo que es especial para mí, donde el Jesús resucita, ¿no? Todos los días resucita, pero en especial este domingo y que me resulta fuerte. Él mismo hoy me encamina a hacer la ofrenda más grande a su madre, que siempre lo tiene todo planeado. El día de hoy consagro mi castidad a la Virgen, adorada y bendita de Guadalupe. Por primera vez en mis 23 años de vida logré conocerte cara a cara. Me encontraba ahí, en su, en su dichoso tepeyac, a los pies de la santa y pura Virgen de Guadalupe, consagrándole mi plena entrega y amor a los demás. Las personas piensan que hablar de castidad es para locos, para abstenidos o aburridos, yo por el contrario, hago mi ofrenda de castidad con un gozo tremendo en el corazón. Frente a María me reconozco débil y sin fuerza, en mi humanidad, como mujer, le suplico sus abundantes gracias y purezas, para de aquí en adelante, ser fuerte con su mano, en los momentos de debilidad. Madre de Guadalupe, me consagro a ti, confío en ti en todo momento. Buscaré siempre permanecer pura y agradable a tu hijo en todo momento. Atentamente, tu querida hija, Laura Berenice. Sí, este podcast, en este podcast caminaremos en estos minutos de amor Hablando de una palabra que ya no es muy común en el vocabulario del siglo XXI. O que quizás ya ni se conozca. Y ni mucho menos se viva, ¿verdad? Yo creo que como la sorpresa de cada podcast, como si se han dado cuenta, hay una sorpresa como que, que yo les quiero exhortar en cada podcast. Ahora sí como maestra, a ver, mis niños, quiero primero <risa> eh, recapitular y recordar, por ejemplo, las sorpresas de cada podcast, ¿no? En el primero, por ejemplo fue que María es portadora de una promesa y que tú también puedes llegar a ser, pues nosotros podemos llegar a ser portadores de una promesa. María, la que siempre nos busca, esa es, eso es una sorpresa que por lo menos muchísimos de los jóvenes y de las personas aquí en este momento de la historia no alcanzamos a reconocer. En el segundo podcast, María se la juega por ti, María se la juega por ti y por mí, y por todo lo que ha entregado al señor hasta desde la historia hasta hoy no hasta este punto en el tercer podcast también quería decirte y te comuniqué que María roba corazones incluso te mencioné a muy pocas porque son yo creo que infinidad y millares de personas a las que les ha robado el corazón con todas las gracias que les ha hecho y en favor de ella y en este cuarto podcast la sorpresa te voy a decir que va a ser casi va a ser casi hasta el final del podcast. Va a ser ese tesoro que María te quiere regalar, así como se llama el podcast, ¿no? Que también te compartiré y poco a poco lo vas a ir encontrando. Pero hay algo que sí te va a sorprender el día de hoy, o quizás ya estés así como con los signos de admiración o de interrogación respecto a este llamado de amor tan especial y que es tan poco reconocido. Y bueno, es algo que ya se ha venido, yo creo que a tu mente, ¿no? Cuando hablé de castidad, ¿verdad?, como ya te había yo contado, María, la llena de, gla de gracia, incluso pues Santo Tomás describe como la mujer de los cúmulos de gracias, o sea, bastantes. Porque pues aunque eran virtudes tan sencillas, las que vivía María, todas, todas esas virtudes eran vividas y entregadas al Señor. El mismo Santo Tomás decía que María estuvo llena de gracias, pero hay tres modos en los que ella especialmente estuvo de gracia. El primero fue que estuvo llena de gracia en su alma, porque desde el principio, su hermosísima alma fue toda de Dios. El segundo es también porque estuvo llena de gracia en su cuerpo, ya que dio su purisísima carne para que allí se engendrara el divino verbo. Y el tercero, que es el que a mí me llama la atención y que, como les digo en los podcasts, me pone chinita la piel, eso significa que me mueve el corazón y que a veces hasta me da nostalgia, me dan ganas hasta de, de gritarlo al mundo entero. El tercero es que estuvo llena de gracia para provecho de todos. Así todos podríamos participar de sus gracias. Y aguas, ¿eh? Aguas. Aquí haz un stop en el podcast porque también aquí viene como una pista del tesoro que tiene para ti. Bueno, ya lo iremos desmenuzando, ¿no? Y bueno, haciendo una, un retro, un recording de todas sus virtudes, ¿cómo olvidar, pues, aquella fe tan constante, ¿no?, de la Santísima Virgen, su confianza en Dios tan inflamada de amor, su paciencia tan firme en todas las pruebas, su humildad ni se diga, en medio de tantos privilegios que tenía como, como mujer, como virgen. Pero María aparte de modestia, de mansedumbre, de pureza, lo que llama la atención de ella es su castidad. Y aquí vamos a detener todo el rollo, ¿eh? Aquí también hacemos otro stop. María, modelo de pureza y de castidad. Hermanos, ¿qué más queremos? Y ahora sí es como cuando diría, ¿no? Sí, Laura, sí, María, sí, ¿no? Pero que esto y que lo otro, pues, que ahora que sigue, y es donde pum, ahora sí como diría un amigo sacerdote, es ahí cuando la de esta torció el de este, ¿no? <ríe> y claro, hoy pues me empatizo contigo, porque vemos tan lejos, así tan, tan de aquí a, a otro país, y así alejadísimo el modelo de la Santísima Virgen para adaptarlo a nuestras vidas comunes, ¿no? A nuestras vidas diarias, pero ahí te va lo sorprendente, es, es lo que te quería exhortar. Desde el principio yo te lo iba a platicar, no te lo iba a decir, pero este podcast, aparte de mí, va a estar acompañado de unos mini podcasts. Bueno, por decirlo así, ¿no? Yo en estos días me di a la tarea de, de escuchar y de quitarme los zapatos, así te lo puedo decir, como dice el Papa Francisco, y de entrar a los corazones de personas castas. Sí, personas castas. Y, y bueno, aquí tú dirás qué relación tiene eh, esto, ¿no? María, aparte de sus virtudes, esta virtud de la castidad que ella llegaba a vivir, que también les digo, es algo a lo mejor muy lejano a nuestras vidas de ahora, ¿no? Y al siglo en el que estamos, eh, platicaba con un sacerdote hace, bueno, um, al día, ¿no? Hace ratito, eh, y me decía, bueno, es que María, de verdad, ella agarró el paquete completo, o sea, todas las virtudes ella las vivía y las exhortaba, pero yo creo que eran actitudes hasta de una persona pues, normal, bueno, más bien era una persona normal, pero no tenía actitudes de persona normal, ¿no? Decía el padre, a lo mejor era como actitudes de persona extraterrestre, ¿no? así como de otro mundo, ¿pero por qué? Porque María no actuaba como un humano normal, bueno, aunque actuaba como un humano normal, sus actitudes eran divinas, ¿no? Sus actitudes eran gracias que venían desde arriba. Pero, bueno, a ver, a ver, Laura Berenice, ¿me repites, por favor, qué estás diciendo? O, como diríamos los jóvenes, ¿neta? <risa> Hermanos, sí, eso sí existe. Las personas castas en la humanidad actual. Como les decía, yo también, pues, constantemente, yo también me estoy edificando a mí misma con con estos podcasts, ¿no? Por la mismísima obra de María. Y bueno, desde estos testimonios tan hermosos que yo de verdad les quiero contar mi experiencia, cuando yo platicaba con estas personas a las cuales yo les pedía que me, que me iluminaran, ¿no? Y que desde su punto de, de vida y desde su historia personal, cómo han vivido estos momentos eh, también en la historia en, las que, en la que todo nos envuelve y la que el mundo también nos está consumiendo, su castidad, y probablemente no me la van a creer, pero también esto los va a hacer más cercanos a que todos podemos llegar a vivir algo así, ¿no? Mm, primero quisiera empezar porque también quiero compartirles eh, desde el punto de vista de las personas que yo he estado escuchando, eh, este momento es muy especial porque les comparte la humanidad de todas las personas que llevamos la castidad frente ¿no? Y, y de verdad son personas jóvenes son personas que están viviendo al día su purificación y su castidad, primero quiero empezar con un amigo sacerdote que el día de hoy también tuve una plática bastante muy bonita con él porque me edificó el corazón y, y él pues para empezar, a, yo creo que voy a finalizar con su testimonio pero para empezar quiero abrir esto que para él mmm, él me decía que la castidad nos ayuda a purificarnos. Entenderla, pues así como la castidad, que es para todos, ¿no? Es algo que purifica el corazón y también santifica. Y es para todos hablando eh, desde ahí, ¿no? Desde empezar a entender qué es desde el matrimonio, desde la vida como laico, desde la vida como sacerdote, como consagrada, como consagrado, como joven. Es general, ¿no? No es como nada más para una vocación específica. Y, y bueno, desde ese testimonio quiero leerles también eh, desde personas que son con una edad de verdad tan jóvenes, o sea, tan jóvenes y ya desde una edad también desde la vocación, ¿no? Y hay, por ejemplo, otro testimonio de, de un joven, de un amigo también mío, se me hace muy curioso porque la mayoría de los testimonios son de hombres, imagínense, hombres que están viviendo su castidad, qué raro, ¿no? <risa> Digo, pero qué hermoso. Él, él dice que la virtud de la castidad no es tan nada lejano a lo, que, a lo que vive en su vida, ¿no? De hecho, él cuenta que se ha dado cuenta de que muchas veces, por ejemplo, él que participa en un grupo parroquial, a veces piensan que estar en un grupo como es un grupo de nada más normas, de obedecer, de obedecer algo, y que, pues, muchas veces piensan que estar dentro de eso es como, no tienes que cometer tal cosa porque ya es pecado. O simplemente, pues, es algo aburrido, ¿no? Porque uno no quiere estar siguiendo normas, y menos en estos en estos tiempos, en este siglo, ¿no? Pero él resalta mucho que Dios nos quiere libres, nos quiere plenos. Y la castidad, pues, no es un asunto de restricción sino es la mejor manera de decidir vivir en plenitud. La plenitud completa, la plenitud que se entrega. Desde un testimonio sacerdotal, ahora sí hablando de otro amigo sacerdote, dice, en mi sacerdocio ha sido algo complicado poder vivir la castidad en medio de un mundo que te propone dejarte guiar por el placer y que te da muchas alternativas para no vivir ese ofrecimiento y entrega total a Dios. Es bonito saberse acompañado, en primer lugar por Dios, que te pone los medios para ir superando tentaciones, de los santos que interceden constantemente por nosotros y ni se diga de la Santísima Virgen, acompañado también por sacerdotes ejemplares de castidad. A diario hay un cuestionamiento personal que me invita a reconocer que aunque no es fácil el camino de la castidad, sin embargo, la obra de Dios es un ofrecimiento para una plena felicidad. Una felicidad total. Dios nos hace plenos con esta vivencia y nos acerca a Él. Nos hace como Él. Desde ese testimonio, hermanos, que nos demos cuenta de cómo Dios nos configura a su persona y que si nos pide castidad en una castidad pues muy personal, Él nos va encaminando a ser como Él. ¿no? Él nos va dando la gracia, no vamos solos en este camino. Hay otro, otro caminar personal que también un amigo seminarista me platicaba que sobre todo al principio, por ejemplo, de iniciar su, su encuentro con el Señor y de, de ingresar, por ejemplo, al seminario decía, pues para mí era uno de los más grandes retos porque tenía que enfrentarme purificando pues, mi mirada, mis intenciones e incluso pues, el trato con las mujeres. no Era algo frustrante saber que, en plena misa, por ejemplo, aparecían imágenes poco deseadas. A veces me surgían tristezas en la posibilidad de vivir mi castidad. En mi proceso vocacional, a través del diálogo cercano y de oración con Dios, en el acompañamiento espiritual y el descubrimiento de la castidad, no se reduce a la mera abstinencia de lo que la carne reivindica para sí. Eso era pues un concepto de reducción. Dice que con su dirección espiritual, él hablaba como en el sentido más amplio, ¿no? La castidad como el amor, como la donación de sí para con nosotros. Y fíjense que aunque la castidad sea todo un reto, sea todo un caminar, como lo platicaba él, era una donación personal, ¿no? Es algo que das, algo que ofreces. Incluso, por ejemplo, me llamaba mucho la atención que decía que en su purificación y su trato con las mujeres, ¿no? Ahorita las mujeres, ¿cómo podemos llegar a sentir el, el trato con los hombres? A veces hasta vemos que es como muy intencional, ¿no? Que siempre tiene que haber como un morbo o una intención más allá de lo normal. Pero hablaba otra, con otra persona, con otro hermano laico que también me compartía, por ejemplo, hablando en esta parte de castidad que también era semejante a Jesús, ¿no? como Jesús en aquellos tiempos... Eh, se relacionaba con las mujeres de una manera tan pura, tan casta, tan, tan firme, o sea que no tenía otra intención más allá, incluso por ejemplo con Marta, con María, decía decía mi amigo cómo se sentaba a comer con ellas, con María Magdalena, María Magdalena que la veía con intenciones de purificarla, de ayudarla, de edificarla, incluso con todos los errores que había tenido, con todas las cosas a las que había caído, él estaba ahí y, y daba testimonio, de que, testimonio perdón, de que era un amor para todos, incluso eso es lo, a lo que nos invita, ¿no? De nosotros siendo castos, invitándonos a la castidad, tan un amor completo, un amor entregado y abierto, ¿verdad? Entonces, son virtudes que poco a poco el Señor, eh, bueno, es la virtud más bien que poco a poco el Señor te va encontrando, ¿no? Ah, otro amigo seminarista que también me llama mucho la atención decía bueno se preguntaba, ¿cómo vivir mi castidad? Dice, quiero decir que esto es todo un reto, no vivirla. El mundo te ofrece todo lo contrario, una vida de placeres y falsas felicidades. Pero cuando te has encontrado con alguien que te hace mucho más feliz, decido vivir de acuerdo a su voluntad, y eso incluye vivir casto. Me han cuestionado muchísimas cosas sobre el tema, me dicen que, por ejemplo, estoy loco para renunciar a una mujer, pero es porque pues, no han entendido el significado de la castidad. Cuando veo mi sotana y la pongo sobre mi cuerpo, recuerdo el llamado de Dios a ser casto, a renunciar al mundo y sus propuestas. Elijo ser casto no por imposición o por requisito para ser sacerdote, sino como una entrega y una donación de mi persona al servicio de Dios. Si se han dado cuenta, todos estos testimonios... Son ofrecimientos, ¿no? No es que tú tengas que... Por ejemplo, otro, otro amigo también me decía, no es como de que me quites la vida, sino que yo la entrego por amor, ¿no? Fuera de que sea como un requisito, es, es una entrega total. Y desde que se ve como un ofrecimiento, la vida yo creo que va siendo distinta. Aunque sea muy complicado para los jóvenes actuales, hay jóvenes que sí están entregando eso y que de verdad están comprendiendo el real significado. Otro amigo, laico. Él, él es mi mejor amigo también a lo mejor me va a estar escuchando pero hace unos días también tenía una conversación con él él tiene su noviazgo, su novia tiene creo que sí 20 años son universitarios normales pero se sí me hace muy tierna la manera en la que él habla de su novia y viceversa porque él la vez que hablaba con él me decía Laura es que yo quiero que mi, que mi noviazgo o sea se prepare en el Señor no yo quiero que a, ayudar a mi novia a orar yo no me veo como en una vida fuera del Señor, ¿no? Y todo todo esto también tenía que ver mucho con los valores que desde casa le han enseñado y Él también me lo confesaba, ¿no? Todas estas cosas que el Señor le ha indicado para que también, fíjense, la juventud, su noviazgo lo vea de una manera tan pura, decía, yo me veo hasta casado llegar a tener algo con la persona que amo, ¿no? Imagínate qué bonito, él así me lo decía, imagínense un hombre mujeres hablando de esa manera de, de su novia, ¿no? Porque decía yo, a mí me gusta respetarla, me gusta estar purificando todo eso en el Señor, no tienen idea, de verdad, los hombres así sí existen, yo pues bueno, mi mejor amigo, ya no les puedo decir que se los puedo presentar porque <risa> ya tiene una novia, pero eh, hay, hay hombres que de verdad se entregan total al Señor y que quieren vivir esa castidad porque quieren cuidar al otro, ¿no? Él él también me hablaba de eso, de esa cercanía con la persona que tiene porque la quiere cuidar, porque la ama tanto que de verdad hasta el momento en el que se decidan a tener y vivir en el sacramento de la, del matrimonio, es hasta cuando Él quiere ofrecer toda su persona, y, y hablamos no nada más de las relaciones sexuales, ¿no? Que también a eso nos llama el Señor a reproducir este, y reproducirnos pues para crear. Pero hablando de eso, es una entrega total, ¿no? Y eso, pues también, claro, ejemplo del matrimonio de mis papás que también han estado viviendo procesos, y yo creo que muchos de ustedes también no lo han comprendido, se viven procesos que a veces ya no hay, por ejemplo, que no tenemos más hermanos, de que no hay más reproducción de hijos, pero que aún así nuestros papás siguen tan unidos, cumpliendo sus bodas de plata, cumpliendo hasta sus bodas de oro, pero aún ahí siguen en la lucha constante por amarse y por quererse y cuidarse más. Eso también es vivir en castidad, preocuparse y estar en el otro, ¿no? Ahí ya van a decir que nada más puros de mis amigos, ¿verdad? O puros hombres son los que dan testimonio, pero también hay mujeres que son admirables en mi vida y que de verdad yo me, me, de verdad me levanto, este, más bien me, y me inclino para hacer eh, una alabanza a ellas porque son personas admirables. Por ejemplo, una de mis amigas que también me escribía hace algunos días, me decía bueno que cuando escuchaba eso me me gustaba muchísimo cuando escuchaba la palabra castidad por ejemplo le daba un poco de miedo porque desde su historia también ha vivido momentos muy agradables eh, en cuanto a la entrega o al ofrecimiento de su persona y tampoco le han sido agradables las personas al corresponder a ese amor no ella siempre ha tenido una entrega muy total pero ha tenido experiencias bastante difíciles, bastante fuertes, que a lo mejor muchas de, de ustedes, mujeres, se han también de identificar, y que incluso a partir de eso dicen, bueno, ¿cómo yo puedo llegar a ser casta? Incluso después de vivir experiencias de impureza. Eh, hablaba también hace rato un sacerdote, porque todos la vivimos, todos somos parte de, de momentos que también nos marcan la historia, pero lo que marca aquí es, ya lo descubrí esto que estoy haciendo mal, y ya no poder volver atrás porque ya te encontraste con alguien que te ama muchísimo más que te purifica muchísimo más. Y, y bueno, hablando de otra de, de otro testimonio de una mujer amiga mía, me decía, cuando leo o escucho la palabra castidad, lo primero que se me viene a la mente es María, porque quienes somos católicos, ella es nuestro modelo a seguir refiriéndonos a esta palabra. Creo que en la actualidad, viviendo en un mundo tan mundano, con tantos egocentrismos y narcisistas, se nos hace imposible vivir la, la, la castidad. Claro que pues es difícil, pero no imposible. En este siglo, donde estamos bombardeados a través de los medios de comunicación, de, de un mundo hipersexualizado, es importante y necesario discernir qué es lo que realmente quiero para mí. Yo cuando hablo de castidad también lo relaciono con la palabra entrega. Esa entrega total a la persona que amas y con quien deseas vivir una vida llena de, satisfac de satisfacciones y de santificación en la entrega. Y no es una entrega pasajera, o es como para tener un tema de conversación así con alguien más que digas, ah, yo ya hice el amor con alguien más, ¿no? Porque ella decía, el amor se hace todos los días en esa plena entrega de decir, yo me preocupo por la otra persona, en este caso en una vocación específica, como puede ser la del de matrimonio, en la preparación, en el noviazgo para casarse. Es una entrega de conocerte y de siempre cuidar del otro. Y ella, a mí me gustaba mucho esta parte, me decía más cosas, pero una de las partes más importantes me decía, castidad escribía no eso, castidad, santidad, claro que van de la mano, aunque actualmente la castidad no sea pues, un motivo muy importante para muchos de los jóvenes o incluso es un motivo de burla, uno de los requisitos del combo para caminar a la santidad es ser castos, ¿no? ser puros de corazón y aquí quiero hacer un paréntesis porque también escuchaba de algunos de los testimonios Hablaban de esa pureza también espiritual del corazón, ¿no? Hay veces en las que nosotros decimos, bueno, si yo soy puro, del cora de, puro perdón, de, de, mía, de mi cuerpo y, y yo no he hecho ningún acto de, de malas intenciones o así, pero también ser puro de espíritu y, y ser casto de espíritu es también alejar de nosotros esos malos pensamientos. Esas malas, por ejemplo, esas malas charlas, esos malos morbos que muy... Uh, en lo normal también vienen a nuestra vida diaria, ¿no? Y eso también es tener purificado el espíritu y, y tener desde ese testimonio, incluso ya estando casados, teniendo una vida matrimonial, tener esa pureza interna del que no ves en morbo a otra mujer, a otro hombre, eh, depende de tu situación, ¿no? Y, y ese también, ese ofrecimiento personal, otra de mis amigas también decía que, que a veces se le hacía raro. Por ejemplo, una vez decía que ella iba fue al ginecólogo y hablando, por ejemplo, con el ginecólogo, pues le, le preguntaba, ¿no? Ah, bueno, ¿usted ha tenido relaciones sexuales o así? Bueno, hablando de esta parte, ¿no? Eh, le decía, pues, bueno, mmm, yo no he tenido todavía, pero que enseguida, sí, el, el médico, pues, como que se impactaba, ¿no? Decía, Dios mío, ¿cómo no? Dice, me da, pues, mucho gusto de que usted no haya tenido esto. Porque la mayoría de los jóvenes eso es a lo que se dedican ahorita, ¿no? A entregarse por bienes más de satisfacción al otro que de encuentro, que de ayuda, que de preocupación por el otro, ¿no? Y, y es de verdad una, una línea pues muy, muy, muy delgada en el de entregarte solamente por puro placer, que eso es lo que ahorita el mundo a veces no es por tanto porque nosotros queramos, sino porque el mundo así ya nos tiene envueltos. Por último, también quisiera ponerles un, un testimonio de un podcaster también. Él se llama Jorge. Bueno, ya ahorita lo van a escuchar. Él también tiene temas muy boni bueno, tiene temas muy agradables, pero encaminados a la santidad. Y, y hay uno que en, en lo particular también en sus podcasts, también espero que lo puedan llegar a seguir. Eh, él Y aquí ya, ojalá que les pueda poner el enlace. Habla también de esa manera en la que nosotros nos podemos santificar en la santidad. Pero también eh, se dio la oportunidad de compartirme un poco su testimonio. Él habla en un, en un audio. Les voy a poner un poquito de su audio para que también puedan escuchar cómo él es laico. ¿no? Cómo en la vida laical, en la vida normal de un joven normal, se puede vivir esa castidad.
1: Hola, mi nombre es Jorge Ochoa. Tengo 26 años. Pues para mí la castidad... Eh... No solamente es algo sexual, como la mayoría lo pudieran percibir, que básicamente es no tener relaciones, ¿no? La mayoría piensa, o asumimos que ser casto es igual a ser virgen. Eh, la verdad es que para mí es, es... Digo, sí es verdad eso, pero para mí tiene todavía algo más, eh, algo más fuerte. La castidad yo creo que es un modo de vida eh, muy cercano a la misericordia. Es... Decirle al Señor, Señor, ¿sabes qué? Intento ser una persona casta, una persona pura, purificada, sin embargo, pues estoy lleno de pecado. Pero, aún así, con este pecado, vuelvo a tomar la decisión de purificarme, aún aunque me haya equivocado. Quiero purificarme, quiero ser casto. Y esto no solamente en el ámbito eh, sexual, en el ámbito de pareja, sino en cualquier ámbito. Eh, ser casto como sacerdote, ser casto como un trabajador, ser casto en, en, la, en la familia, en la pareja. En todo el ambiente, en todos los entornos, buscar esta castidad, esta pureza de corazón. Que es más o menos por ahí va la palabra, ¿no? Pureza de corazón que mis acciones sean puras, que lo que yo refleje, pues refleje esta pureza. Y cuando yo caiga, cuando se me chispotee, cuando cometa un error, volver a Jesús y no pensar que porque ya pequé, que porque ya caí, pues ya, se perdió todo, ¿no? Alguna vez este, me decía un chico hace ya varios años que él había perdido la virginidad y que ya no se quería acercar más a la iglesia. Y les decía, pues no, o sea, es que tu, tu valor no depende de si eres virgen o no. Tu valor no depende si ya perdiste o no en este tipo de castidad sexual. Si tú decides seguir adelante, puedes vivir una vida de castidad. Aunque te vuelvas a equivocar. Obviamente no estoy diciendo que lo vayamos a hacer adrede, ¿no? Que nos equivoquemos adrede. Pero que sí sepamos reconocer, ok, me equivoqué. Esto que estoy haciendo no es digno de una vida en castidad, no es digno de una vida en pureza, por lo tanto lo voy a corregir y voy a seguir adelante. Decía un, un sacerdote que la Virgen María eh, la amamos, la queremos, eh, le tenemos muchísimo cariño y no solamente por el hecho de que fue virgen, no solamente por el hecho de que no tuvo relaciones, la queremos porque fue sabia, porque es intercesora. Porque es ejemplo de obediencia, de lealtad, de fidelidad, porque eh, ejemplo de oración, por todas estas cosas, ¿no? Y por muy lejos queda el, el espacio de que fue virgen, ¿no? Entonces, ese, ese esa parte de la castidad no lo es todo. Claro, otra vez, no vayas a malinterpretar mis palabras, eh, hay que buscar esta vida célibe. Antes del matrimonio, si está, si tu vocación es el matrimonio, si tu vocación es la vida religiosa, bueno, buscar y mantener la vida célibe, eh, y pues si eres soltero, eh, consagrado, pues igual, la vida célibe, pero eso no quiere, no quiere decir que si caemos, si perdemos, ya, ya se acabó la carrera, ya no, no podemos seguir adelante, no, al contrario, por eso decía que la castidad es un llamado de misericordia del Señor, aún en nuestro pecado, aún cuando caemos... Dice, ahí es donde estoy yo. te basta mi gracia. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La castidad, entonces, para mí es, es un llamado de, de seguir adelante, de levantarse, y sí, de vivir puro de corazón. Y no nada más de corazón, en mis acciones, que esta pureza se refleje en mis acciones, en mis palabras, en mis pensamientos en la forma en la que expreso mi amor, no solamente con mi novia mi novio, sino con mis amigos, en las redes sociales, eh, en mi apostolado. Que esta pureza de corazón se refleje en toda mi vida. Y que esta castidad sea como una copa, que sea casi cristalina. ¿no? Que mi, mi vida sea un, un libro abierto, que sea que no haya alguien que me encuentre por ahí un secreto de dónde tirarme, de dónde echarme, sino que mi vida sea así, transparente, pura, de corazón. Bueno, pues eso, eso yo creo que es para mí el, el significado de castidad, por lo menos.
0: Bueno, y me quedo completamente, me edificó lo que, lo que en su audio decía, porque es completamente cierto, ¿no? Pero me quedo muy grabado en el corazón lo que decía ese llamado, a tener el corazón puro, a vivir una vida pura. Y yo creo que es, de como decía él, es una constante lucha de levantarte, pero saber que no vas solo, ¿no? Incluso, bueno, quisiera como para concluir ahorita este momento y, y este podcast, porque como me decía un padre, el mismo padre con el que quiero concluir estas palabras, me decía, Laura, empezaste con unos minutitos y ahora ya te estás extendiendo pero bueno, decía, lo que sea que tenga que decirnos la Santísima Virgen por tu, por tu medio, ahí vamos a estar, ¿no? Pero espero que te hayas quedado todavía hasta este punto del podcast y hasta que lo vuelvas a repetir y que lo vuelvas a compartir con tus amigos. Porque de verdad es algo que, de lo que no se habla comúnmente, lo que tampoco un joven habla comúnmente, pero si sabes, hay jóvenes que sí están viviendo esto y que se la están tomando en serio, ¿no? Y, y sobre todo como esa, eso que decía Jorge, de la virtud, que las virtudes que María Santísima nos comparte, pero aún así también nos part, se parte también para nosotros en invitarnos y regalarnos ese tesoro, compartirnos ese tesoro de castidad a nosotros. Ya para concluir eh, como te decía el testimonio, de, desde las palabras del sacerdote que te acabo de platicar, eh, él también es una persona muy pura, muy casta, y me decía, bueno, eh, la castidad también es la alegría que, que lleva el paquete completo, ¿no? Ese paquete completo que se da así, con todas las virtudes, siendo casto en cualquier punto de tu historia. Y también decía que también es muy bonito cuando uno va, pues, acompañado, ¿no? Y sabiendo que en este camino no se va solo, en este camino la castidad no es que yo que yo diga, ay, yo Laura solamente voy, ayuda mucho, decía él que cuando ves a personas que también están en el camino que caen, pero que también siguen edificándose en Cristo y que somos humanos y que también vamos ahí, claro que no es algo que te va a justificar, no que va a hacer que caigas en una conciencia laxa y que digas, ay bueno, lo que sea, el Señor siempre es misericordioso, claro que no, es, es algo que, que se debe de tomar bien, bien, bien en serio y desde el corazón y que siempre, decía el Padre, siempre hay que estar alerta. Y hay que estar así, sin descuidarnos de lo que Dios en cada momento pues, nos va pidiendo. Y cuando incluso estamos sintiendo tentación en el pecado, él, él recomendaba bastante, por ejemplo, y que le ha ayudado a Él como sacerdote y como persona humana, el, el sacramento de la confesión. Muchos yo creo que te, se preguntarán aquí, ¿cómo los sacerdotes? ¿A poco los sacerdotes también se confiesan? La pregunta de todos, ¿no? Eh, ¿Ellos solo se han de, de absolver sus pecados? No, claro que no. Ellos también tienen necesidad. De, de esa purificación porque somos humanos, se los vuelvo a repetir, y es, es por ejemplo, ese llamado a confesar y purificar cada vez más ese corazón que se va, que se va moldeando en el Señor, ¿no? Y, y decía también, bueno, este caminar, eh, el Señor yo creo que lo va viendo, ¿no? Dice, Dios premia nuestras luchas, o sea, nos ayuda a que dentro de todas las cosas que nos aquejan y, y pues no nos dejan a veces vivir en castidad, Dios va viendo que nuestros esfuerzos son sinceros, son puros y premia esa parte de nuestras luchas. Invitaciones, por ejemplo, que Él hacía, que también a mí se me quedaban, porque les digo, yo también estoy aprendiendo, decía que, eh, por ejemplo, muchos dirán, ay, pero ¿cómo le hago para vivir mi castidad? Porque pues es muy complicado, ¿no? Decía Él, eh, por ejemplo, esto de la confesión también te va purificando, pero también... Dice que de, hablaba mucho de nosotros, por ejemplo, cuando todo era muy excesivo en nuestra vida, ¿no? Que, por ejemplo, ahorita de, de muchos, y sí, excesivamente comiendo, excesivamente de, no durmiendo. Eh, por ejemplo, también eso reflejaba mucho de la debilidad de que, bueno, si todo eso también te hace débil, entonces ni queremos imaginar que también en la castidad, pues también pueda ser débil, ¿no? Entonces, por ejemplo, él decía privarte, por ejemplo, de algunos gustos o, o por ejemplo, de, de renuncias, y no te hablo de renuncias o las o o cosas que tú digas, ay, Dios mío, estamos en este siglo, Laura, ¿de qué me puedes hablar? Sino ofrecimientos que, por ejemplo, él decía, a la hora de la comida, a veces hay cosas que ofrezco por personas que lo necesitan. Incluso él me platicaba algo hermoso que a mí me movió el corazón y casi me hace llorar, chillar, como dirían muchos, de que, por ejemplo, en cada, en cada rosario que él tenía la oportunidad, pues en cada misterio él pedía, no sé si en cada misterio, en cada Ave María, pero... En uno de esos pedía pues el don de la y, y la virtud de la castidad, ¿no? Imagínate, ya siendo sacerdote, pedía al Señor y pedía a la Santísima Virgen, que ella es pura y casta, pedía esa virtud todos los días, todos los días, y nunca me canso de hacerlo. Entonces hay que, como invitación también personal a ti como joven, invitarte también a que pidas ese don de la castidad en todos, todos tus momentos del día, incluso pues más cuando te encomiendas a la Santísima Virgen, ¿no? Y, y bueno, eh, por ejemplo, en el enamoramiento personal, que bueno, todos llegamos a experimentar esa parte, eh, a mí se me hace algo muy bonito que decía, por ejemplo, cuando nosotros nos encontramos con otra persona y tenemos una relación personal, incluso siendo sacerdote, siendo seminarista, por ejemplo, este bueno, todos seguimos siendo humanos, ¿no? pero Decía él, por ejemplo, cuando caigo, no sé, alguna tentación de llegar a lo mejor a ver a otra persona con otros ojos, primero pongo, por ejemplo, esa impureza que viene a la mente, porque a todos nos vienen a veces impurezas, lo pongo en las manos de Dios, ¿no? Yo decía, Dios mío, ¿cómo ponerle las impurezas a Dios? ¡Qué vergüenza! Cuando él me, me exhortó eso, ¿no? Pero yo decía, ya cuando me que me explica, dice, es como esperar, no tener esa paciencia, a ver con los ojos de Dios a la otra persona, ¿no? Así como mirar al otro como Dios te ve a ti con tanta, tanta, tanta misericordia porque decía Jorge también la, la castidad es misericordia, ¿no? Como Dios te voltea a ver que a pesar de todos tus defectos te ve, pure, te ve puro, te ve casto, aunque hayas vivido de todo en tu vida eh, pasada, ¿no? Y pues por último seguir purificando esa parte, ¿no? Y y vivir esto en la libertad del Señor porque la castidad no es otra cosa más que libremente entregar y ofrecer lo que eres para, si en este caso llegar a, a tener una vocación específica para entregarlo a alguien con amor para ofrecerlo a Dios con amor. Yo creo que ahora sí quería hacer esto de, del testimonio y de compartirte estos momentos de, de estas personas que también viven en el presente y hacerlos cercanos a ti porque te digo que el modelo de la Virgen se nos hace, es el más grande, ¿no? Es el más... Eh, este digno, el que más nos puede encaminar a, a ser santos y a vivir una vida casta pero que sepas que también hay que te sientas acompañado y que sepas que hay personas que también todos los días viven esa parte de la castidad y jóvenes como tú y como yo matrimonios también si estás escuchando y ya estás casado también sacerdotes también y, y seminaristas que viven esto incluso también en la vida religiosa hay personas que lo hacen con tanto amor y no es te digo, no es algo como que te digan, ¡ay, lo tienes que hacer! No, 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 se ofrece con tanto amor. Yo te invito, yo, yo les decía a mis amigos, bueno, a muchos no, nada más les compartí a dos, pero que este, estos momentos eran, como dicen, esto es un pájaro de... No, este sí es un pájaro de dos tiros o algo así. <risa> este, pero yo siento que es de tres. Una, porque el testimonio, y quiero agradecer también por medio de este podcast, el testimonio de las personas que me ayudaron a comprender todo esto y edificar... Una, me ayudaron a eso a mí, ¿no? A edificar mi persona y a seguir dando mi voto de castidad al Señor hasta siempre, ¿no? Hasta que Él, hasta que él purifique todo lo que soy. Dos, también se me hace muy curioso que, que cuando yo preguntaba a ellos, que también yo creo que no se han dado cuenta, pero los que están escuchando este podcast y que me ayudaron a compartir su testimonio, también ustedes volvieron a edificar su llamado de castidad porque muchos me decían, ay Dios mío, espérame, tengo que meditarlo, y de verdad se profundizaban y se esperaban, porque no es cualquier cosa, ¿no?, que uno saca del corazón, incluso es un tema que no cualquiera comparte. Pero también ellos mismos volvieron como, a, ustedes mismos volvieron a edificar su, su llamado de castidad al Señor, y de verdad eso los felicito por ser tan valientes. Y tres, que es a todas estas almas que son ustedes a las que está llegando este mensaje de castidad que no todos los días se escucha, ¿verdad?, entonces yo les invito a seguir viviendo en esta vida pura y que si apenas vas a empezar tu caminito de castidad, que no te sientas solo, incluso también abro mi corazón para que puedas eh, comunicarte conmigo y, y enlazarte con personas que siguen viviendo su castidad para que tú vayas caminando poco a poco y purificando ese, ese mirar al Señor y también ese mirar y amar más mejor, más mejor y escúchenme nomás, ya estoy delirando, eh, eh, purificar mejor ese llamado de amor que la Santísima Virgen hoy te está dando ese tesoro es el que la Santísima Virgen te ofrece el día de hoy ¿qué dices? ¿lo aceptas? Eh, es otro regalo más que la Virgen hoy te quiere obsequiar entonces pues bueno ya, ya para finalizar eh, quiero decirte que hoy a estas horas del, pod del día que estés escuchando de la noche Quiero que invitarte a que te consagres y que nos consagremos a la Santísima Virgen y que esta semana sea como la tarea ¿no? del que antes de irte a dormir o levantándote temprano, pues consagrarnos a la Virgen, que ella es la que nos va a estar ayudando en este caminito. No vamos a ir solos. Y bueno, es esa es oración que desde la primera comunión, muchos si no la han hecho si no la han vivido, es una oración que nos consagra a la Virgen hasta cuando salimos de viaje, cuando salimos a cualquier lugar o cuando abrimos por primera vez los ojos en la mañana o vamos a cerrarlos en la noche que nos hace como ella. Y así vamos a terminar este podcast, ¿te parece? Oh señora mía, oh madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi filial afecto consagro en esta noche, en este día, en esta mañana y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra todo mi ser, ya que soy toda tuya, oh madre de bondad. Guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Dios los bendiga, hermanos, y no se olviden. Nos vemos para la próxima semana, en el próximo sábado, Mariano. No se les olvide compartir esto que del corazón, movida, movida por María y por, su, por toda su gracia, ha infundido en mí para compartirlo a todas las almas que se pueda llegar. Dios los bendiga y la Virgen María los cuide. Todo con María, por María. Y en María.